0: 大家好，我是云东，欢迎大家继续收听长篇奇幻小说《雷与龙》作者漫谈的第44期。那么前面几期作者漫谈，我这个讲的有点长啊，今天我们来稍微快一点啊，简洁一点。那么呃，刚刚过去的这个第44章呢，其实没有什么大事发生。我最喜欢讲这个没有什么大事发生的章节了啊，因为这样可以稍微展开一点，说一些别的事情。那么就像生活一样，其实并不是要反复不断出现各种大事啊，这个战斗一场接着一场啊，这个就像闯关一样啊，这个呃怪物杀了一个又一个，大 boss 小 boss 打完一个又一个那样的那样的小说也好啊，动漫作品也好啊，我想我想说，我小的时候是很喜欢的。那么慢慢大了，这个啊、呃、随着岁月的这种沉淀啊，我这个慢慢的欣赏品味也所改变，所以我的小说呢也没有说是呃一场战斗接着一场战斗。那么这个丹龙他们这个应该说打完了这个大蜘蛛之后啊，遇到这个三笑一族在沼泽里的这个城市啊，他们基本上也没有发生什么太大的冲突啊，他们稍微试探了一下，相互试探了一下，那么大泽发现根本就不是对手之后呢，赶快就送佛，抓紧送走。那么这个你可以看到，这第四十四章就是讲他们离开了沼泽里面的工匠建立的这个城市之后啊。怎么回到了起源城？那么你可以看到，在沼泽里，工匠适应了环境之后呢，他们其实一定程度也被困于这个环境啊，尤其是他们的领袖啊，大泽三孝根本就不太想让人离开。那么。应该说，不是所有人都会安于这种封闭的生活啊。你看，这个丹龙在想玩一把攀岩的时候，发现，诶，其实有钱人已经凿好了一个小洞洞，很小啊，就是这个只能手指伸进去的一种小孔洞啊。就这个孔洞可以爬上悬崖，非常高的悬崖。那么，呃，这个人，而且爬上去之后，他还用他这个最后的箭头，在马上要到的地方刻下了字啊，说这个永不回头。那么这个人物呢，以后会出现啊，我应该说很快在下一章里边就出现。提前说一下，他的名字叫素茂。那么这个人呢，啊、呃，以后算是一个比较重要的人物啊，大概在第三部的时候他会再出现。第二部的时候，嗯，我再想想，我都忘了有没有再提起他。啊，话说这个整个这个啊沼泽里的工匠的故事啊，包括这个素茂非常勇敢的爬上这个悬崖，离开这个呃。沼泽的这个故事，其实它的灵感来自于我小的时候看着一看过一本书啊，这本书其实蛮有名的，是美国畅销作家房龙写的一本书，叫《宽容》。那么呢，这个灵感来自于《宽容》的这部书的，我记得是序言嘛，具体就是很多年了、啊、是超过二十年了。嗯，呃，这是这个他这个序言里面提到的一个像小故事一样，他其实总结的是大概是整个人类的这种文明发展史啊，从这种非常封闭啊走到开放，那那之间他会有英雄一般的探路者，那么素茂啊，素茂三笑就是这样一个人物啊，回头他会出现。那么在这个丹龙爬上去之后呢，两个人就很省事儿、啊、了，他们其实这个已经是很强大的法师，两个人的法力都得到了增强。那么丹龙和兰陵呢，就乘坐着水做的神鸟飞回了起源城。再回起源城的时候呢，已经是三年多，将近四年之后了。这个小孩子长得很快，这个小女孩红豆啊，已经长成了少女的模样。那么丹龙缴获的这个从蜘蛛肚子里缴获的这个叫金蛇闭环啊，啊、呃，这个兰陵，兰陵这个觉得嫌它是蜘蛛肚子里出来的，这个没没要。那么丹龙想，哎，这个送给这个小妹妹吧。就送了，结果这了不得，这个这个不是个普通的东西啊，看起来就是一个黄金做的这么一个一圈一圈螺旋状的这么一个闭环。那么呢，这个红豆很开心，在往上戴的时候戴到一半，它就变成了一条像蛇一样的这样一个金黄色的蛇啊，爬到他的身上之后还咬了一口，那个毒牙就伸进他的这个手臂内部了，看起来是个非常可怕的这么一个法器啊。但是实际上呢，后面你可以看到，他讲到金色闭环其实是个非常高级的东西，非常好的东西，应该说，啊，它可以极大的增增强这个生命的这种生物的这种生命力，啊，这部书里面这这一部啊，第一部《玲珑雷雨》不会讲它的来源，后面我们会简单提到它的来源是圣城，啊，所以圣城就是它是这个圣大地教的这么一个。啊、呃，政教合一的这么一个力量吧，应该说是他这个创始人也是非常重要的人物。回头我们会讲到，他有很强的法力，是他制作了这个叫金蛇闭环的东西。这个金蛇闭环后来呢，就到了这个金蛇祖拉的手里。那么金蛇祖拉呢，这个呃呃，顺便再说一下布森这个古代人物啊，古代的魔人为什么能活这么久，也是因为他得到了这个金蛇闭环。可以想象，他后来是吃掉了这个。金蛇祖拉，那么金蛇祖拉曾经是 h u x o n 的高级佣兵，应该说最高级的佣兵啊。两个人关系还不是非常一般啊、嗯。金蛇祖拉也是非常强大的一个战士啊，但后来实在是落单了，不容易，所以后来就死掉了。那么呢，这个里面又提到了这个金蛇祖拉每天一天的这个报酬啊，就是高达120枚硬这个金币啊啊，这、呃、就又再次提到了这个 h u x o n 非常有钱啊。他这个呃，作为这种应该说相对落后的，而且是被人类已经屠杀殆尽的这么一个部落的这个首领啊，部,部落联盟的首领，怎么会这么有钱呢？啊、呃，很很有问题，对不对？啊、呃，所以呢，他这个有神秘的宝藏啊，他能付大量的金币给给工匠建造城市啊，雇佣这个很厉害的佣兵啊啊、呃，那么这个这应该说是这一章的一个一个重要的内容吧。最后，丹龙和兰陵想去找这个呃。Hakson 的宝藏。那在在找 Hakson 宝藏之前呢，他们先去找了这个工匠们三校一族留下的，也算宝藏嘛，不是很多。那么这个这个相对好找，是因为这个他们的族长啊，大泽已经给了他藏宝图，所以相对非常好找啊，很好找啊。其实就是在他们这个工匠一族居住的这么一个地方啊，和他们在沼泽里住的地方长得非常像。那么呢，难点不在于这个这个呃。地方在哪儿？难点在于他们有一个铁链密码锁。这个铁链密码锁啊，我我不知道有没有人呃以前写过，这是我自己想象出来的。有四个铁环，那么这个铁环一拉出来呢，有有,有一节一节的，顶上有数字。那么你必须按照一定的顺序拉出这一节，到底拉出来多长？拉长了不行，拉短了也不行。那么好的是一开始呢，就连这么聪明的这个兰陵都没有办法试出来，因为。我我写这个部分的时候，我其实算过啊，得自己拿个计算器算，一共有多少种排列组合，算了一圈呢。这个我我要保证这个比较难，比较难破解啊，最后达到百万级的排列组合，我觉得可以了。那么就是四个环啊，所以我就没有说八个环、六个环什么的，四个环足够了。呃，然后呢，这个呃好处就是他们这个藏宝图里有密码啊。丹龙这个一开始看起来玩脱了的这个，烤一下藏宝图其实有用啊，用用水泡没用，但是用火烤是有用的。这个是个兽皮制的藏宝图，其实是专门是用来烧的。看完之后烧掉，烧掉之后呢，就能看到这个每个角上有一个数字，就代表这个四个拉环啊要拉出来多长。那么最后他们简单尝试之后，对准了哪个角是哪个角，哪个角对应哪个环，这样就打开了。啊，进入找到了他们的宝藏啊，一些金币没有非常多啊，但是怎么说呢，就拿到人类现代人类社会应该是相当多的啊，但是和这个 h u x t n 本身这个宝藏的主人来比，只是很小很小一笔钱。那么就有有一箱一箱的金币。那么丹龙真正来找的呢是工匠之锤，因为这个大泽托他来找这个东西嘛，说他们族的这个代代相传的宝物。那么丹龙其实。他其实也不是为了这个保护，也不是为了金币，他就是这个小孩小孩心性嘛，他比较爱玩那么这个找宝藏这件事很有意思，所以他最后找到很失望啊，因为他这个相对容易，又没有什么机关。没有什么毒虫，没有陷阱，呃，丹龙就这么哎一下就找到了，觉得就好失望哈、啊。但是不管怎么说，他还得到了这个工匠之锤，因为丹龙和兰陵两个人没有一个人是这个土系法师，所以他们其实没有发现工匠之锤很特别，就是一个普通的锤子，啊，砸砸钉子可能还行，干别的就不行了。那么兰陵意外发现了一些别的东西，啊，有一些书啊、矿石、各种这种石头的这个标本啊。那么最核心的就是这个。地宫的设计图，地宫它这个表面上它是地下排水系统啊，其实不是那么简单。其、就、实、是、这个起源城是个非常大的有城墙的这种城市，可以理解为一个巨型的城堡啊，它不是简单的城堡防御性的，它整个人就可以生活在里面，更像这个应该说中国的这种古代的城防啊，不不太像欧洲的城堡。那么呢非常大。啊，那么整个地下呢有非常复杂的石头做的这种地宫系统，当然不是遍布整个城啊，只是王宫负面，就是内城下面，内城下面是有这个复杂的排水系统，表面是排水，实际上是个地宫。那么这个地宫本质是干什么的呢？其实就是用来保护这个 Hudson 的 Hudson 的这个巨额宝藏的。啊、呃，这个宝藏怎么来的？回头我们会讲到啊，啊、呃，这不是 Hudson 自己怎么挣来的，这没没有没有人这个应该说人这个级别没有办法挣那么多钱。呃，就是嗯，背后还有故事。那么回头我会讲到。那么这个地宫呢？呃，就到兰陵看了他的设计图之后，非常的惊叹。这个地宫是不是一般的地宫？不是说哎，你这个造好了，石头码在什么地方就码在什么地方了。不知道大家记不记得在前面的章节提到过，这个蜘蛛形态的这个布森，刚刚从这个驯兽师手里逃出来的时候，他躲在地宫里，后来地宫就迅速变化了。然后他因为动作很快啊，侥幸没没没被没被急死，呃，这个这个这里面呢，就是兰陵发现这个地宫的设计非常的复杂，而且过于复杂了，它不是一个简单的这个设计。那么为什么呢？他就是他用这种方法来呃保护这个宝藏，就是说你你有藏宝图也没用，呃，因为说准确说来讲，没有可能有藏宝图。每次下雨，这个地宫都会变化。变化之后呢？这个之前的你，你探索过也好，有藏宝图也好，都都没用了。所有的路线完全都变化了。它是由一个大的一个转子来控制的，啊，这个灵感来自于这个很有名的这个当年这个二战时期纳粹德国用的密码机啊，叫恩尼格玛。那么我我不懂密码学啊，但我很感兴趣这些事情，呃、啊，这个所以呢，我就看了一些资料啊，发现它有很有意思的这个三个这种早期是三个，后来慢慢有。不同菌种最后多的加到七个的这种转子，机械转子，通过机械转子来给这个呃密这个电文来加密。那么呃，我就稍微就应该说灵感嘛，我不应该说借用这个，在我这个里面呢，其实就很简单，就一个转子啊，一个地宫的转子，但是这个转子也是非常复杂的转子。这个转子会给整个地宫加密。那么它不是说把文字变成另外一种版本，而是把整个地宫的这种分布啊改变。它这个难点在于改变完了之后啊，它这个路线你还是能通的，能走得通的。你光把石头随便随机的移一下，那谁都会，那太容易了，不需要专门设计什么转子。那么你要设计出一个方法，就是每次动之后它换一个形态，但是路还是能走通的。啊，对于明白的人啊，知道这个原理的，知道这个这个设计的人，他还是能找到的。比如说 Huxton 啊，不管怎么变 ，Huxton 本人还是能找到这个藏宝的这个地点的。那么别人就不行。那么这个这个是应该说能工巧匠啊，呃设计出来的这样。那么这个地宫是由大石头做成的，非常沉重。那么这个它需要一定的动力来源来推动这些。那么我这里面设计就是这个，呃，地宫里面其实藏着两个蓄水池啊，像踏板一样啊，这个一个高一点，一个低一点。那么呢，这个每次下大雨的时候，这个后面我会再提到这个洛基萨高原啊，平时是相对荒凉的这么一个高原，不怎么有雨水，但是一下雨呢，就是大大暴雨，非常非常强烈啊,啊，很多地方都是这样。我曾经还自己。住过这样的地方啊，就是很干旱的地方，但是一下雨就是特别猛的雨。那么呢，这个一旦下了雨呢，这个蓄水池就会蓄水。当它蓄满的时候，就达到了一定的这种重力啊，可以用来驱动这个转子的时候，转子就会旋转。被加工的非常平滑的这些石头就会在这个转子和各种机关的推动下、啊，完全改变形态。所以呢，呃，这样就是能更好的保护哈克森的保障啊。这个后面呢，张姐会再讲到，就他们的探索，你你发现哎，好像最近不下雨，那我去好好把这个地宫整个搜索一圈，不就能找到？到了吗？啊，那你要你一定要够快，稍微慢了就不行啊。探索速度不够快也是无法找到的，所以这是非常难，这是我能想到的最好的埋藏宝藏的方法。我之前没有看过任何人这样写这个这种设计啊，这应该是我独创的，我我相信不太可能有巧合。那么呢，嗯，这张我就。大概说到这儿吧，最后简单说一下，就是这个呃，兰陵去他们的档案馆读这个 Huxton 的这种关于起源城的历史，以及关于 Huxton 以前做过什么事的这个历史啊。h u x o n 应该说是受教育程度非常高的这么一个兽人啊，远远高于他们这个种族的文明水平。那么呢，他这个智谋也好，都是还有这个。战斗力啊，魔法方方面面都是特别优秀。但这样一个完美的领袖人物啊，最后看到各种不同的故事版本啊，就有一点是相同的，就是他最后是众叛众叛亲离、啊、那么这个应该说，他核心的一个原因就是没有处理好这个种族之间的关系啊。啊，他应该说他其实是向比较理想化的方向处理啊，他希望这个不同种族，尤其是人类和这个兽人之间能够和平共处。能够这个呃，把他的这个比较相对落后的这个兽人族啊，带的相对文明啊，这个提高这个这个文明程度，结果他失败了。那么具体怎么失败呢？我们以后还会再在别的书中提到。啊，那今天我就我刚刚说过要要讲的简洁一点我今天就说到这里了啊，谢谢大家的收听，我们明天再见。